0: Minden gyerek szeret játszani. Panni gyerek, tehát... Szeret játszani. Szuper. Ha a víz nem forró, akkor nem égeti meg a kezemet. Most a víz nem forró, tehát... Nem égeti meg a kezemet. Uh -huh.
1: Ezzel pontosan mit figyelsz
0: meg? Hát ezzel azt figyelem meg, hogy rá tud -e érezni arra, hogyan fejeződik be ez a mondat. Tehát a tapasztalati következtetés, hogy megvannak-e már azok a szükséges élettapasztalatai, ami alapján a fejében össze tudja rakni, hogy az ok okozati következmények azok
2: hogy néznek ki. Ez egy következtetési feladat, ami sok más tantárnak az alapja. Matematika tanulás, magyar tanulás, egy általánosítás lényegében, hogy meg tudja már lépni azt a harmadik szintet, hogyha nem tudom, a minden jegesmedve fehér, és balú is egy jegesmedve, akkor kobalú is fehér.
0: Ezzel azt mérem fel, hogy ő elérte már azt az optimum szintet, amivel jó ötlete, hogy ő iskolába kerüljön. vannak -e olyan jelzőtünetek, amit így érdemes lenne közelebbről megnézni? Aztok. ez Itt a Jukasóra Podcast, én Kulcsár Rebeka vagyok. Én pedig is Sári. A a Partizán iskolával, oktatással, neveléssel foglalkozó podcastje, és ez itt a második
1: epizód. Én tök kíváncsi lennék, hogy még mielőtt belekezdünk a mai adásunkba, és mielőtt elárulnénk nektek, hogy mivel fogunk foglalkozni. Egyre, mit, miket hallottál az előző podcast kapcsán, milyen visszajelzések kezdtek? Egyáltalán így milyen volt megcsinálni az első adást? Nagyon izgalmas, mint egy próbatanítás,
0: ami után elmondták a tapasztaltabb, idősebb kollégák a véleményüket, de jellemzően nagyon pozitív, aki negatív, az vagy nem osztotta meg, vagy nem volt, vagy nem ismerem. Ketten is azt mondták, ők velem egykorúak, és nem tanárok, nem pedagógus hallgatók, hogy nagyon megjött a kedvük a tanításhoz, és wow. én ennek nagyon-nagyon örültem.
1: Nekem általában így ez pozitív volt hasonlóan, amit kiemelnék, hogy, hogy írtak idősebb tanárkollégek személyes tapasztalatokat, meg kaptunk e-maileket is, és hogy elképesztően köszönjük azt, hogy ezeket így megosztottátok velünk, és köszönjük, hogy elmondtátok nagyon izgatott voltam, miközben ezeket olvastam, és azt terzem, hogy nagyon-nagyon beszélgetésindító volt a által hozott téma, és egyébként egy csomóan meg így a lyukasúrájhoz is, meg magához is így hozzá szóltak, ami szerintem érdekes, hogy kiderült, hogy a Jukasora ez egy egyébként létező adás, ja, és ezzel kapcsolatban kaptunk visszajelzést. Úgy volt, hogy először volt egy Jukasora színházi folyélet, aztán egy Jukasora irodalmi folyélet, aztán pedig egy Jukasora irodalmi televíziós műsor. Nekünk ez egyébként nem volt ismert, szerintem itt van ilyen generációs meg médiaváltás. Ezzel kapcsolatban volt olyan, -e, aki azt mondta, hogy hogy ezért így jobban kellett volna figyelnünk, tény egyébként, hogy népválasztásnál nem volt egy hatalmas feltérképezésünk előzőleg, viszont volt olyan, -e, azt mondta, hogy neki meg pont az izgalmas, hogy most így a generációk váltják egymást, és hogy pont az izgalmas neki, hogy most más néven, meg más színben, meg más fókuszán hallgatja a órát. Ez szerintem egy ilyen érdekes generációs kérdés volt, hogy hány olyan tanárnak tűnt föl esetleg, hogy a lyukasúra már létezik. Az előző podcasthez kapcsolódóan Gyuri ajánlott egy programot. December 4-én 17 órától lesz egy foglalkozás, amit a Gyuri fog vezetni, vagy egy ilyen beszélgetés, ahol pont a pedagógusoknak a társadalmi szerepéről fognak beszélni különböző szakértők. Ezt a Pedlabor nevezetű csoport csinálja, és hogyha valakit esetleg jobban érdekel, vagy szeretné még inkább így elmélyülni a pedagógusok társadalmi szerepével kapcsolatos kérdésekben, akkor tökre ajánlom nekik ezt a foglalkozás, beszélgetést, az online fog megvalósulni, Zoom szóval bármelyre megytek az országban, nyugodtan részt tudtak venni benne.
0: Illetve még az is eszembe jutott, hogy mondta valaki, hogy érződik, hallatszódik, hogy tanárok vagyunk, és szívesen
1: beülne az óránkra. <gül> Igen. Bermúnyom, hogy szeretném ezt a mondatot kihangosítani, amit anyukát szokott mondani. Tehát anyukám, ö, aki szintén
0: pedagógus egyébként, és neki is tetszett a podcast, de ő teljesen elfogott. Szóval anya azt szoktam mondani mindig, hogy a pedagógus első egy évét az Isten bocsássa meg. Erre nagyon sokat Gondolok, már így az első év letelte után is, mert aztán hozzá szokta tenni, hogy ez nem csak az első egyet, hanem az első egy, öt-tíz évét folyamatosan tanulunk a gyerekek mellett és is mindig hogy milyen TikTok trendekről értesült. Szóval hogy ez egy ilyen műfaj.
1: Egyébként pont volt most egy óram, ahol azt mondták, hogy a pedagógus szakma az egy olyan dolog, amit körülbelül tízezer gyakorlati óra után tud komfortosan művelni az ember. Én nem tudom, hogy ez a statisztika honnan jön, nem tudom, hogy ezt mérték le, de hogy így igazából valahol így megnyugtatott. És hogy tudom, hogy nagyon sok pályakezdő, meg nagyon sok ilyen lendű, még egyetemre járó hallgatunk van, és akkor ezt nekik is így mondom, ilyen megnyugtatású, hogy hát ezt a ezer órát ezt végig kell csinálnunk, hogy, hogy menjenek a dolgok a gördülékenyem.
0: Igen, de én azért szeretem nagyon ezt a folyamatos tanulást, mert emlékeztet arra, hogy ja, akkor ezt élik meg a gyerekek is. Ugyanez a kettő. Mindig van egy saját élményem, hogy milyen valamit nem tudni, meg elrontani.
1: Ez szerintem nagyon jó. Igen. És akkor fajta lehet javíteni, újra próbálkozni, próbálkozni. Igen, trial és and and error trial and erről. And error. Igen. De szerintem fontos, hogy amikor valami jól sikerül, akkor ezt meg ünnepeljük, meg uh -huh. meg így. Mondjuk azt, hogy igen, ez jó.
0: Igen. Szóval akkor megragadnám az alkalmat, hogy bemutassam a második epizód
2: szívemnek nagyon kedves vendégét. Laura, kérlek, mutatkozz be pár mondatban. Sziasztok, én Gephard Laura vagyok, és köszönöm szépen a meghívást. Nagyon vártam. Azt lehet tudni rólam, hogy én egy vidéki pedagógiai szakszolgálatnál vagyok, egy járásinál, tehát nem megyei bizottságnál. Én még pályakezdőnek apostrofálom magam, tehát három éve végeztem Pécsán, és most szakképződöm egyébként az eltém, de hogy a szakszolgálatnál azt is elmondom, hogy mit csinálok, ott fele időben szakértői bizottsági tevékenységet csinálok, amiről majd fogunk beszélni sokat. És nevelési tanácsadást csinálok, amit a szülők önkéntesen kérhetnek, hogyha van valamilyen családi vagy iskolai pszichés probléma a gyerekeknek, meg gondozást csinálok egy Pici óraszámban, amit egyébként nagyon szeretek, és szeretném sokkal több óra számba csinálni, de most még egyelőre így alakul, meg néha csoportokat szoktunk, tanulásmócertán, stb. Úgyhogy nagyjából ezzel foglalatoskodom most. És azt elmondod, hogy mi honnan ismerjük egymást? Mi egy egyesületnél önként eskedünk mind a ketten a Rebivel, és ott ilyen különböző társadalmi buborékokból érkező gyerekeknek csinálunk mindenféle szuper programokat, például táborta szokott lenni a főesemény, és akkor itt futottunk mi a Rebivel. Ki volt nektek az a pedagógus gyerekkoratokban, akinek a munkája mai napig veletek van? Nekem van, igen. Nekem három darab ilyen van. Általános iskolában tanított engem egy házas pár. A földrajz szakosak voltak mind a ketten, és igazából rajzszakörről ismerem őket. Oda jártam nyolc évig hozzájuk, és ők ez a tehát a, a nő, csillanéni lehet mondani, majd meghallgatja. Ez a klasszik nagybetűs pedagógus, a kicsit tyúkanyó, de szakmai tudása az magasan a helyén, mindig a jó szándék, a korrektség, a partnerség, de közben a tisztelet, és nekem ő nagyon-nagyon tartjuk is azóta is a kapcsolatot egyébként, és uh, Gimiből meg volt egy német tanárom, akiben azt fogott meg, hogy uh, bármennyi időt mm, beletoltabb, abba, hogy a gyerekeket minél jobban megismeri, tehát már 9. októberben úgy ismert mind a tenyerét, és uh, a feedback az nagyon nagy előnye volt, tehát egy egyfolytában adott visszacsatást, ami amúgy meg nem volt sok máshonnan nagyon, de adott egyfolytában és hogy nekem, nekem így ők hárman voltak Nekem nagyon sok van,
1: és most írtam zavarba is jöttem tanedtel a kérdéstől. Az általános iskolai tanító némnémre különösen jó szívvel emlékszem, a, és különösen a második osztály az belém éget, mert akkor egy páfalusi iskolában mindegy, ott el a hörcsögünket. A gimiben, vagy középiskolában a magyar tanáraim voltak ilyenek, a tanárem volt én róluk már az előző adásban meséltem, de én, ahogy magyar tanítok, ráismerek bizonyos mozdulatokra, meg bizonyos szóformára, fordulatokra, amiket igazából régebben a matek tanárom használt, a testi tanárom használt stb. Uh -huh. Neked?
0: Na, nekem is van, hát nem véletlenül tettem fel ezt a kérdést. Nem tudom, hogy ő egy gyógypedagógus, vagy gyógytestnevelő, vagy kilehetettő, nekem ő olyan volt, mint egy varázsló. Én pásztorra jártam általános iskolába, és akkor kellett ehhez a nénihez így csoportban járni, mindenféle mozgás órára, állítólag luttalpan volt, meg elég túlsúlyos voltam, és akkor ezt így lehetett csinálni, és nagyon-nagyon élveztem, de eleinte nagyon féltem, mert utáltam a tesi órákat, de ezen ő valahogy azt érte el, hogy senki nem bántott senkit, nem piszkáltuk egymást, így a sebessége miatt, tehát mondok egy példát, olyanokat csinált, hogy nem tudtunk lehalkulni egyszerűen, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy jó. Akkor most, akinek szüksége van rá, az teli torokból szaladgáljon, üvölcsön, ugráljon, labdázzon. Akinek nincs erre szüksége, az jön velem ide a sarokba, fogjuk be együtt a fülünket, és akkor várjuk meg, amíg mindenki lenyugszik. És tényleg, mint aki varázsolt, mindenki megnyugodott, és nem üvölt, soha túl senkit. És amúgy arra is emlékszem, hogy Jutka nének hívták, és nagyon szerettem, és ő olyanokat is csinált még, hogy. Ilyen imaginációs gyakorlatokat végeztünk, meg testudatot tanított, és hogy így egyszerűen imádtam oda járni, pedig csak heti 45 perc volt, és azokkal a dolgokkal, amiket ő ilyen 2006-ban csinált, én aztán kb. Tudom, 15 évvel később találkoztam a Bárcina, a tesi módszertanórán, ahol azt tanították, hogy na, aha, na így kell a gyerekekkel bánni, hogy uh -huh. megszerettesd a mozgást, én meg,
2: ja, aha, na jó, oké. Okay. Azért Jutka minden iskolába kéne egy Oh,
0: én nagyon szeretnék ez egy utca lenni, de még ebbe benne lesz ez a tízezer óra, vagy mennyit mondtására.
1: <gül> szóval a mai adásban azokkal a gyerekekkel fogunk foglalkozni, akiket úgy szokott emlegetni a tanárikar közbeszéd is, hogy papíros gyerekek, olyan gyerekek, akiknek mondjuk a tipikustól eltérő fejlődési útja van. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy kik ezek a gyerekek pontosan, és hogy még milyen fogalmakat kell tisztáznunk ahhoz, hogy erről tudjunk beszélgetni.
2: A közbeszédben is van ez, hogy papíros gyerekek, igen, tehát ez azért így terjénk. Én mondjuk nem szeretem, meg a szakszolgáltra is mondják néha, hogy az ilyen papírgyár, mert hogy igazából megszületik a papír, ami amúgy nem rossz, de hogy utána így, hát, ellátás az úgy annyira nincsen. Adapvetően, hát nagyon sokféle kategorizáció van, de kettőbe vehetjük, és akkor megértjük, hogy vannak a beéleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséges gyerekek, akiknek a járási szakszolgálatoktól van papírja, amin vagy a szerepel, hogy tanulási nehézségük van, vagy a szerepel, hogy beéleszkedési nehézségük van, vagy ezek tetszőleges kombinációja, és akkor vannak a sajátos nevelési igényű gyerekek, akiknek pedig a megyei szakértői bizottságoktól van papírja. Lényegében egy súlyossági fokot is jelöl, tehát, hogy még egy mondjuk tanulási nehézséges gyerek lehet, hogy el van egy kis plusz segítséggel órán, vagy egy kis plusz magyarázattal, azért ez a sajátos nevelés igény tényleg ezt takarná, ami a nevébe is benne van, hogy egy kicsit máshogy, más módszerrel, más hozzáállással, más attitűddel kell velük lenni, mint mondjuk már milyen neurotipikus gyerekkel hogy ez megvalósul-e az egy kérdés, de alapvetően ez a kettő nagy csoport van. Nyilván vannak utak, hogy hogy lehet ezeket a papírokat megszerezni. Szülő is kérelmezheti, általában a pedagógusok a nénik szoktak résen lenni, és akkor ők delegálják hozzánk a gyerekeket, hogy kapjanak megfelelő segítséget, de olyan is lehet, hogy egészségügyből, magánellátó intézményből lesz valamilyen papírdiagnózis, ilyesmi, és akkor utána az utána azt úgymond érvényesítik az oktatási rendszerben is, tehát hogy végigjárják ezt a szakszolgálatos kört.
1: Gyorsan visszakérdezve, hogy a neurotipikus az mit jelent pontosan?
2: Hát erről lehetne jókat vitázni, hogy a neurotipikus az mit jelent pontosan, de mondjuk azt, hogy itt olyan átlagos fejlődés menető mm. vagy ilyesmi, amiből manapság igazából már kevés van, de azért még fogalkörömmel ragaszkodunk hozzá néha, hogy ide passzírozzuk be a gyerekeket ebbe a kategóriába. Milyen út vezet mondjuk az első,
1: jelzőtünettől, vagy az első jelzéstől addig, hogy a gyerek státuszba kerüljön és fejlesztéshez jusson?
2: Hát ez nagyon, nagyon eltérő. Nyilván vannak pici gyerekek, akiknek hamar tehát akik hamar jutnak a diagnózisig, mert mondjuk olyan kiskorba látszik, hogy nem tudom, autizmus spektrumzavar, zavar, vagy valami szóba jön, ami súlyosabb, nem tudom, figyelem zavar, lebontja az oldalba a csoportszobát. Általában azok a gyerekek hamarabb jutnak diagnózishoz, akik ilyen externalizáló dolgokat csinálnak, tehát hogy így kifele irányul mindenféle, nem tudom, ilyen feszültségük, meg ilyesmi, mert a szorongó, aki ura sarokban, nem zavar senkit, tudjátok, akkor az így megcsúszik egy-két évvel, Elnökére lesz valamilyen effektív segítsége, de hogy ez akár védőnőtől, szülőtől, gyerekorvostól, mindenhonnan szoktak ritkább, tehát tipikus az, amikor a tehát iskolában a pedagógus vagy az óvodó küldi, de hogy azért vannak ilyenek, amikor gyerekorvos, fejlődés, neurológus, védőnő irányítja hozzánk a gyerekeket, és az is még egy opció, hogy a szülő otthon észrevesz, és hiába mondja neki mindenki, hogy nyugi, nincsen semmi probléma, akkor azért ott a kis motoszkál a fejbe, és motoszkál mondja, fejébe, meg, hogy igazából mi van itt, mert ő lát valamit, vagy a tesorhoz hasonlítja, nem olyan, mint a tesó, nagyon furcsa, nem olyan, mint a többi kortás. Szóval a tünetnek a súlyosságától is függ igazából, de alapvetően azért az a tendencia, hogy ovodában mondjuk, akinek ilyen nagyon kiugró tünete van, ők szoktak már jönni, és akkor vannak azok, akik meg nagyon jól maszkolják, és akkor hetedikben jönnek, hogy mégsem megy annyira a matematika, és akkor addigra kifogytak a kompenzálásból, de hát erről tud sokat mondani, mert látja a frontvonalból, Úgyhogy azért van több út. Jó, akkor itt fel tudom
0: venni a vonalat végül és akkor megérkezik a papír hozzánk, jó esetben. Én egy elég speciális helyzetben vagyok, mert hogy ez egy integráló iskola, tehát ide járhatnak olyan gyerekek is, akiknek van papírjuk, meg akinek nincsen papírjuk, és akkor hozzám járnak ezek az úgymond papíros gyerekek, 6 éves kortól 20 éves korig is járnak hozzá, mert hogy ez egy általános iskola és gimnázium. És az a tapasztalatom, hogy az tényleg nagyon-nagyon nehéz, amikor valakiről amúgy 14 éves, renderül azt ki, hogy valami nem megy, és hoppá diszkalkuliás, láttam már ilyet, hogy kettesekkel átengedték, mert látták, hogy szorgalmas, és felkészült, és egyébként egy teljesen jó intellektusú, más dolgokban remekelő. Valakiről volt szó, de azért igen, ez, a kis ördög ott motoszkált, elküldték, kiderült, hogy diszkalkuliás, sajnos így 14 évesen már egy kicsit nehezebb ezzel bármit is kezdeni, de ha nem erről van szó, hanem úgy általánosságban, akkor ezt úgy kell, az én munka helyemán, az én munkámban elképzelni hogy van X gyerek, akik járnak az iskolába, van X gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus. Egyébként ezt is érdemes tisztázni, hogy a fejlesztőpedagógus az, aki a BTM-en, vagyis a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel foglalkozhat, a gyógypedagógus az, aki az eseni státussal is valamit kezdhet. És akkor én el tudom olvasni ezeket a szakértői véleményeket, mindenféle teszteket csinálnak ezekkel a gyerekekkel, és vannak fejlesztési irányok, hogy valószínűleg mire lenne szüksége. Ez egy elcsépelt mondat, de tényleg így van, minden gyerek más és más, tehát lehet, hogy mind a két gyereknek le van írva az, hogy ö, nem tudom, a finom motorikája nem az igazi, de hogy lehet, hogy az egyik gyereknél ez így jelenik meg, a másiknál meg úgy. Mindenkit úgy lehet igazából fejleszteni, ahogy ő működik, ahogy az ő agya működik. Szóval én ezzel töltöm a mindennapjaimat, hogy járnak hozzám a gyerekek, mindegyik gyerek egy másik világ, és megpróbálom megérteni az ő életüket, az agyuk működését, az ő motivá és nagyon sokszor az kiszokott derülni, hogy bizonyos dolgokat nagyon jól kompenzál a gyerek, de mondjuk van egy valami, amivel nem tud semmit se kezdeni. Szóval hiába van leírva a szakértői véleményben mondjuk 16 dolog, lehet, hogy abból csak kettővel foglalkozunk, mert a többit tudja.
1: Minden kettőtöknél, Rabi Szenem, te az előző podcastben is mondtad, hogy növekszik egyébként azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen eseni uh, vagy BTM-en státusszal rendelkeznek. Miért van ez a növekedés? Nem tudom, milyen elméletek vannak erre, milyen meglátásaitok vannak ezzel kapcsolatban. Egyáltalán van -e ez a növekedés, vagy csak több papírt állítunk ki, mint régen? Szoktak olyanok lenni, vagy olyan hangok is lenni, amik így alapvetően azt mondják, hogy nem a gyerekek
2: száma változik, hanem a tesztek változnak. Mi van ezzel? Ö, jó kérdés, nincsen tuti válasz. kirakós darabok vannak, amikből néha azt gondoljuk, hogy az egyik kirakós nagyobb, a másik meg kisebb. Én azt gondolom, hogy a, a diagnosztizálási eljárások is finomodtak, tehát tudjátok, régen volt ez a diszlexiásra, azt mondtok, hogy hát akkor nem tudom, hülye, vagy nem, nem lesz érettségi, vagy nem tudom. Most meg akkor van-e, vagy diszlexiás, és egyébként meg meg lehet tanítani, olvasni normálisan. Csak ö, régen nem tudtuk, vagy nem foglalkoztunk vele, vagy nem tartott még ott az egész diagnosztizálási folyamat... Tehát az biztos, hogy a diagnosztikai rendszereknek a finomodása az eredményezi, hogy több diagnózis van. Ami még eredményezi, az kütyül, kütyülnek, és akkor ez a kütyülés, ez is, ez is ugye van. Számtalan kutatás folyik most erről, hogy mi van ezzel. Nem tudjuk, hogy mi van ezzel még. Én középtájon vagyok, tehát nem az vagyok, aki azt mondja, hogy ne kütyüljön a gyerek, meg az se, aki azt, hogy üljön ott egész nap, nem a jól lesz vele a finom motorikája. Inkább az lehet a kütyüléssel a baj, hogy amikor kütyül, abban az idő régen mondjuk kint futkosott, vagy fogocskázott, most meg az ugye kimaradt, és akkor itt így csatlakozom, minden gyereket küldenék sportolni, mozogni, stb. Az biztos, hogy az nem veszőparipám nekem, biztos, hogy nagyon sok ilyesmit eredmény ez az, hogy nincsen annyi szabad mozgás, mert tornaórán sem szabad mozgás van, hanem izé mm, elő van írva, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és akkor egy jó kis fogocskázáshoz az igazából szor többet ér, de nincsen, meg a fáramászas lepottyanás felmászása mászás, meg én az is többet ér. Ezek, ezek nincsenek most annyira, mint régebben voltak, és akkor még felmerül ez a túldiagnosztizálás is, hogy így bizonyos diagnózisokat osztogatunk mind a cukorkát, mármint mondjuk most itt az ADHD figyelem hiányos hiperaktivitás zavar jutott eszembe, legalábbis nálunk a megyében néha ezt látom, illetve van az is, hogy a szülők elmennek a magánintézménybe, és akkor csúnyán mondva kifizetik a diagnózist. Most nyilván ezek, ezek mind a nagy kirakósba belejátszanak, ez, ez főleg a véleményem, nem hinném, hogy lesz erre bármikor egy nettó válasz, hogy miért növekedik ez a szám, de biztos, hogy mindenki egy kicsit belejátszik, és visszatérve a kütyülésre, nyilván a soha nem fog olyan ütemben, meg olyan sebességgel pozitív visszajelzést adni, mint a telefonban a játék. Ennek is közel van a dologhoz, hogy így beszippant, meg ott odaragaszt, meg nem tudom, és akkor vannak ilyen mellé hogy hogyan húzunk ennek egészséges határt. Motivációs a többi, tehát csomó, csomó téma ide jön mind a lánc, hogy akkor hogy lehet motiválni a lassú módszerrel, mikor az idegrendszer rá van pörögve arra, hogy azonnal jön a visszajelzés. Tehát tanítani nem fogja minden összeadásért megdicsérni, de a telefon minden pályáért megdicséri, mint túljutott. Úgyhogy ö, mozgás, mozgás, mozgás. Tehát az, azzal sok mindent meg lehetne előzni.
1: Nekem van egy ilyen élményem is, hogy azok a gyerekek kapnak papírt, akik alapvetően nem illenek bele a normális kategóriába, szóval, mint hogyha a normálisról meg az ilyen tipikusról alkotott fogalmaink, azok itt szűkek lennének azért alapvetően. És nagyon sokszor ezt érzem, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik nem a felső középosztálybeli szociális háttérből jönnek, azokra könnyebben adunk egyébként valamilyen papír státuszt, mert azt mondjuk, hogy Hető, más hető nem illik bele ebbe a kategóriába. De ezt mennyire látod adott esetben, hogy hozzájárul a szociális státusz, meg a, a hátrányos helyzet, halmozat hátrányos helyzet ahhoz, hogy hamarabb papíros legyen egy gyerek, vagy papírt kapjon? Közre játszik-e ez egyáltalán?
2: Itt például van olyan, hogy ilyen gyerekek azért kapnak papírt, mert hogy a, tehát hogy mint a családban mondjuk kulturálisan az iskola nem olyan fontos, de hogy mi meg azért szeretnénk, hogy fontos legyen, és akkor kap papírt, mert akkor legalább heti. Kétszer, a fejlesztőpedagógus átgyakorolja vele. Az olvasást az írást, a matematikát, egy kicsit, vagy bármilyen alapkészségeket, ami otthon nem történne meg, mert otthon be kell segíteni a tesót, intézni, vagy, vagy bármi másról be kell segíteni, vagy egyszerűen csak nem olyan fontos az iskola. Én szeretem, hogyha a papírannak mentén szeretik, hogy utána milyen ellátást fog kapni a gyerek, tehát hogy akkor legyen papír, hogyha ellátás is van hozzá, és azért legyen papír hogy a lehetőleg legfelőbb ellátást kapja meg. Ilyen szempontból ez egy ilyen Kicsit biztonsági játék is, mert lehet, hogy amúgy, hogy hogyha keresztmetszetileg éppen akkor ránézek, akkor van egy kis feladatértési nehézsége, vagy szövegértési nehézség mondjuk másodikban, amivel egyébként ellenne, de elővételezem, hogy nem fognak vele, mind elmondja a szülő is, hogy nincs időre, vagy nem tudom, nem fognak vele úgy foglalkozni otthon, és akkor abból hatodikra mi lesz? Csúszik szét. A másik része a dolognak meg az, hogy nyilván jön. Én lemérem a felső-közép gyerekekemben mért teszte a verbe képességét, és akkor nyilván nem lesz olyan. De hogy azért egyébként a mostani képességtesztek, tehát például amiket mi használunk, ezek a Wexner-féle ezek azért nagyon-nagyon szuper mintán vannak bemérve, tényleg jó viszonyítási alapot ad, de hogy nyilván ez a szociokulturális közeg az azért néha ezen kiütközik. csomó van, milyen vele született vagy születéskori dolog, ami megvan, tehát hogy ilyen idegrendszeri érintettség, ami meg abból van, hogy az anyának nem olyan a mentális, meg a fizikai egészségi állapot ahogy kellene, vagy ahogy egészséges lenne. Úgyhogy ez létezik, létezik, sok tényezős, nem dobálozok semmilyen diagnózissal. Az a gyereket segíteni, hogy a Jutka néni átnézi vele még akkor kedden meg szerdán, ö, délután még egyszer azt a matematikát, akkor nézze. Csak kérdés, hogy van -e erre a
0: mondjuk a pedagógiai, gyógypedagógiai tanárképzésben Tudásanyag, amit átadnak, hogy azért erre is figyeljünk, és ne legyünk rögtön előítéletesek. Volt arról szó, hogy az ADHD, kicsit így visszamennék erre, mert ez engem nagyon izgat, Én pszichopedagógia az egyik szakirányom, és hát annak a, elég nagy területe az adhd és gyerekekkel való foglalkozás, és szerintem az ADHD, én is úgy látom, egy olyan diagnózis, amit minden gyerekre rásütnek, illetve egy olyan dolog, amivel egyre több ember, gyerek és felnőtt egyaránt diagnosztizálja saját magát, és hogy ti mennyire találkoztok az öndiagnózis fogalmával, most ez lehet ADHD, autizmus, bármi, és mit gondoltok -e erről? Én ebben látok növekvő tendenciát.
2: Hát megy ez a Google-ba, beütjük, és akkor uh, majd kidobja, hogy jó, ADHD-sok vagyunk, főleg a nagyobb, nagyobb gyerekek azért csinálják rendesen, hogy már jönnek, és akkor van most egy kliensem, aki hozott magával egy 18 pontból álló listát, hogy uh, akkor ő ezeket figyelte meg, és akkor ő arra gondolt, hogy zavaros. Már 16 éves, és egyébként igaza van, de so eddig senki nem vette észre, mert az a típusú, nem az a típusú, aki lebontja az osztálytémet, hanem aki kicsekkolk Két perc után a tanórán, aztán soha nem is csekkol vissza. Úgyhogy ez most pont így eszembe jutott, ez egy ilyen, ez egy ilyen fordított példa, de azért van. Hát az van ezzel az ADHD-val, hogy ugye szuper lenne, hogyha ezek a diagnózisok úgy születnének meg, hogy beszélgetünk a szülőkkel, családi rendszert egy kicsit feltérképezzük. Valahol csinálják egyébként megyeszékhelyeken, vannak olyanok, hogy kórházban akkor be kell feküdni egy hétre, és akkor nézik a gyermeket a szülővel együtt bizonyos helyzetekben, feladathelyzetben, Szabad játékhelyzetben, irepsziáter, pszichológus, gyógypedagógus. Tehát, hogy tényleg egy tíma. A tím az nagyon fontos ilyen szempontból, hogy egy tím lássa a gyermeket, és akkor utána hoznak egy döntést hogy valóban itt kimeríti mondjuk a kritériumait vagy sem. Mondjuk, ahol én vagyok, ott a gyerekpsziáter 20 kötőjel, 40 percet látja a gyermeket, megad a szülőnek egy kérdőívet, és akkor ez alapján hoz egy döntést, hogy van adhd se vagy sem. Most József Parasztészsel ki tudjuk számolni, hogy az egyhetes kórházas vagy a 20 kikérdezősnek lesz-e nagyobb valószínűséggel igaza, erre meg nincs, Tehát annyi gyerek van az országban, hogy nagyon kevés, nálunk a megyében volt egy, most kettő van a ellátásban, látásban, hiszem olyan nagyon sok. Úgyhogy ez az adhd ezén érdekes, és nyilván ilyen szempontok is vannak, hogy azért keresztmetszetileg nem tudom, egy traumás gyerek tud úgy kinézni, mint egy ADHD, és egy depressziós gyerek egyébként ránézve keresztmetszetileg tud úgy kinézni, mint egy ADHD, és ilyen differenciál diagnosztikai kérdések, is vannak, amikre nyilván idő kellene, meg pszichodiagnosztika kellene, de arra meg idő, meg kapacitás, meg stb. nincsen, hanem akkor megnézzük, hogy a éven a szülő akkor kimerítette a kritériumokat, és akkor, ha igen, akkor ráírjuk. Van csapdás, mert utána majd ADHD-ra fog ellátást kapni, de nem lesz tőle jobban, mert nem az a probléma.
1: Én az Instagram ríleknek kedvelt fogyasztója vagyok, tehát, hogy szerintem egy ideális este az úgy néz ki, hogy bel tíz is nézek, és hogy, hogy nekem ez egy ilyen nagyon feltűnő dolog, hogy az utóbbi időben azok a rövid videók akár a TikTokon is, akár tényleg az Instagramon is, de én úgy érzékelem, hogy még a Youtube-on is megszaporodtak, hogy a DHD-s vagy, hogyha ezek vannak nálad. És megpróbálják ezekben a rövid időtartamokban elmagyarázni, hogy ilyen az élet a DHD-sként, olyan az élet a DHD-sként, amolyan. És közben, miközben van ez az egyértelmű TikTok trend, ami nagyon jó nézettségeket generál, lehet, hogy ezt adott esetben olyanok csinálják, akiknek tényleg a ADHD-uk van, viszont nekem nagyon ijesztő, hogy ez alapján mennyi középiskolás gyerek kezdte el azt gondolni, sőt, egyébként nem csak középiskolás gyerek, hanem a saját korosztályomban, sőt, nem idősebbek között is hallok ilyeneket, hogy akkor most látsz, hogy nekem is adhd van. De nyilván 15 másodperces rövid videókban nagyon kevés szempont fog beférni, tehát a legáltalánosabb, legtágabb, leglazább dolgokat fogják mondani, és akkor az ember ez nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban így elkezdesz gondolni, úgyis, mi van, ha valamilyen problémám van. Meg a másik, hogy én azt érzek, hogy nagyon sok applikáció lett kifejlesztve. Állra. Csak havi 2500 forint, csak havi 5000 forint, stb. még egy ilyen profit logika is megjelent ebben, és ez nekem ilyen nagyon ijesztő tendencia, hogy tökre szükség van arra, hogy emberek ezekkel a különböző nehézségekkel ki legyenek szűrve és segítve legyenek, de hogy ez nem egy megoldás, hogyha ezzel kapcsolatban nem tudom én fizetős és termékeken keresztül találunk megoldást.
0: Én ő, találtam múltkor egy kutatást egyébként ilyen tavaly decemberi kanadai pszichiátriai folyóiratban jelent meg, és azt nézték meg, hát ő, nem egy olyan típusú kutatás most, mint amire gondoltok, hogy tiktok TikTokokat néztek, na ez volt a kutatás, de <gül> a pszichiátriai <gül> szemmel és mindenféle mérőeszközökkel, és akkor a száz legnézettebb videóból megnézték, hogy melyik tartalmaz félrevezető információt, melyik személyes tapasztalatot, csak úgy, hogy ilyen az életem, úgy, hogy ádéhedés vagyok, de nem lök rád egy ilyet, hogy te is az vagy, és mennyi volt az, ami valóban hasznos információ, amit tényleg úgy van, és akkor hát heti hogy mondjuk hány
2: a volt félrevezető. Jézusom, nem merek tippelni. Én se, de nem tudom, 30? 52. Sok lesz az egy kicsit.
0: 52 százalék félrevezető, 27 az személyes tapasztalat, és akkor a maradék 21, az meg így valódi hasznos info, és az általában ilyen szakemberektől származott, és amúgy ugyanez az, az autizmusnál, amivel én úgy veszem észre, hogy szintén megjelent a social médiában ez az ilyen trend, hogy akkor így lehet, hogy te is az vagy, kicsit ilyen ráélyesztés, mint amikor fáj a fejed, és akkor így, na, nem is mondom már, hogy a webbeteg miket ír ki, és akkor ott is hasonlókat néztek, 133 legnépszerűbb videót nézték meg, ami az autizm hashtag alatt futott, és akkor ott azt találtak, hogy a 27% az akkor korátus információt tartalmazott, tehát olyat, ami tényleg igaz az autizmusra, el lehet hinni, a 41%-a az olyat, ami nem, és a 32%-a pedig olyat, ami igazából olyan értelmezhetetlen volt, tehát hogy teljesen ilyen túláltalánosító, olyan, olyasmi dolog, ami mondjuk mindenkire igaz. Most mondok egy példát, hogy ez így él kicsit a köztudatban, hogy ha zavarba ejt, az, hogy valakinek a szemében nézel, akkor az egy nagyon erős jelzőtünete, de hogy mindenkivel van ilyen, hogy zavarba ejtő, hogy a szemébe nézel valakinek, az egy nagyon intim viszony. Tehát nyilvánvalóan ez lehet igaz egy autista emberre, de hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor valaki egyből az itt azért, ezt jobban ki kell kicsit vizsgálni. Szerintem az tök jó, amikor valaki érzi, legyen gyerek, fiatal vagy felnőtt, hogy valami nem oké, szeretne segítséget, érzi, hogy mintha valami más lenne, van elakadás, esetleg kap egy választ, hm, de lehet ADHD-s vagyok, és akkor ott megáll ez a történet, hogy jó, ADHD-s vagyok, igen, ilyen vagyok, oké, akkor nem kell változtatnom ezen, nincsen segítség, pedig ez nem igaz, amúgy van segítség, meg lehet változni, hogyha valaki szeretne, egyébként nem kötelező. Lehet, lehet jobban adaptálódni a hétköznapokhoz. Szóval azt, azt tartom egy kicsit károsnak, amikor így a személyes fejlődést, meg így a tanulást nem igazán támogatja mondjuk egy ilyen diagnózis, hanem kicsit egy ilyen lemondás magamról, hogy ah, én úgyis adhd vagyok, soha nem fogok tudni
2: odafigyelni. És felnőtt emberekben is megfogalmazódik, hogy akkor most ez vagyok az, ők, és akkor elindulnak, hogy legyen diagnózis, hogy ne legyen. És akkor is záróéresen szeretném közbeszúrni, hogy felnőtt adhd kivizsgálásokra egy-másfél éves várólisták vannak nagyjából. Jézus. Nem sok intézményt csinálja az országban, komoly és is, magánintézményben is egy-másfél éves várólisták vannak. És azért a rendkedvért szeretném elmondani,
0: hogy az aluldiagnosztizálás is egy létező jelenség, tehát én nagyon sok olyanról hallok, hogy 35 évesen derül ki valakiről, hogy egyébként autizmus spektrum zavar az, ami neki van, de mondjuk egész életében pszichiáterhez járt, azt mondták neki, hogy ez biztos borderline, meg narcisztikus, meg nem tudom, és hogy nem az volt, mert hogy a női autizmus az valami teljesen más. Egyébként van is a vadaskerben most egy ilyen képzés, nagyon tetszik a címe, hogy az autizmus nem férfi klub. ez nagyon ajánlom mindenkinek.
1: Alapvetően azért van mert a, ezeket az autizmusról szóló tüneteket, a DHD-ról szóló tüneteket, stb. férfiakon rögzítették, és ahhoz képest mondjuk a lányoknál ezek a tünetek már nem relevánsak, vagy máshogy relevánsak?
2: Konkrétan autizmus spektrumzavarról tudok, hogy ott igen, tehát ott mm. általában a férfi mintázzal ezek a kutatások, és akkor igazából hogy most kezdjük felvenni a fonalat, hogy amúgy így női autizmus kislányokon, akkor ez hogy néz ki, nem tudom, tünettan, stb. A f Helyzet, hogy vannak azért olyan kutatások, amik azt mondják, hogy mondjuk a lányoknál máshogy néz ki, mint a fiúknál, és vannak kutatások, amik azt mondják, hogy hasonlóan néz ki, de hogy most ez inkább mondjuk azt, hogy ez a véleményem, vagyis amit én látok, hogy azért lányoknál valóban többször van az, hogy tényleg így a, tehát főleg ilyen hiányos tünetek vannak hangsúlyban, és akkor azért így az osztályba, tehát Jurik a 30 gyerek közül nem fog észrevenni, hogy amúgy valaki így ki csekkolt 20. Perc, és nem csekkolt vissza. De azt, hogy valaki egész órán bögdösi a pattását, vagy egész órán mozog a lába, vagy dobálgat valamit, az sokkal könnyebb észrevenni. Tehát, hogy ilyen szempontból is így azért belejátszik a történet, hogy talán lehetnek ilyen fiúány különbségek, de most így nem, nem teszem le a nagy esküt, vannak ilyen kutatások is, meg olyan kutatások is. És ez is jó kérdés,
1: hogy valójában mennyi szocializáció, és mennyi mondjuk ilyen neurobiológiai ez,
2: ez egy jó kérdés igen.
1: Nekem azért van egy ilyen tapasztalat, Látom, hogyha egy gyerek rendelkezik papírral, akkor sokszor ez egy ilyen felmentésként van feltételezva. Adat esetben nem csak a nem tudom, gyerek részéről, én tanárnő fel vagyok mentve matek hanem a család részéről is, hogy a gyerek az kvázi fel van mentve a gyereknek, akkor nem kell jegyet szerezni, a stb. stb. Miközben alapvetően ezek a fajta státuszok, ezek arra szolgálnának, hogy rámutassanak valamilyen területre, amin fejleszteni kéne. Adott esetben mennyire ütközszek ebben a problémában mindennapokban, hogy a szülőkkel kell, hát gyakorlatilag családnevelést vagy szülőnevelést folytatni. Én egyébként azt is gondolom, hogy, hogy szülőként borzasztó nehéz lehet hirtelen otthon fejleszteni, mert hogy honnan tudja az ember, hogy hogyan kell egyáltalán ezekhez, tehát hogy hogyan kell ezekhez a jelenségekhez viszonyulni, mit csináljunk, hogy a diszkalkulés a gyerekem, hát nyilván nem tanulta ezt meg senki, mielőtt gyermeket vállalt.
2: Az elejére csatorok vissza egy picit, hogy én nekem az a nézőpontom, hogy mindig az éppen minimálisan szükséges segítséget adjuk meg, tehát hogy a, igazából azért nem az a tendencia, hogy valamilyen tantányból így kioffoljuk a gyereket, hogy akkor nem kell tanulni. Tehát az a legesleges leges, legvégső eset, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy akkor téged matematikából nem osztályozunk, de előtte minden más segítséget megpróbálunk, hogy hát, ha az elég, hát ha, és majd ha nem elég, ha kiderült, hogy nem elég, akkor már egy kicsit emelünk, hogy ha neked nem elég az egy és akkor használj el eszközt, próbáld meg azzal. Ha nem jó az eszköz használat, nem elég, akkor legyen minimum szintű értékelésed. És akkor van, van egy ilyen lépcsőzetesség, a felmentés szót szokták mondani a tanítónénk, akik nem szeretik, hogy fel vannak mentve mert azt gondol, hogy az igazságtal más gyerekekkel szemben. Ez azért ebbe sokszor, sokszor beleszaladok én. A már éppen elégséges segítséget kell megadni. De hogy a gyereknek is van ebben erőfeszítése, tehát őt nem, nem kimentjük ilyenkor a vers tanulásból, meg stb. hanem akkor négy verszakból kettőt tud ő megtanulni, és akkor a többiek meg négyet tudnak. És akkor a tanítónéni elmondja, hogy a cikának kettő versszakot kell megtanulni, mert neki nehezebben megy, hogy megjegyezze. Ezzel így mindenki rendben, és akkor mondják a gyerekek, hogy igen, mindenki rendben van, vagy ha nem mondják, akkor majd tovább gondolkodunk. Általában azért nem szeretik a felmentéseket, egyrészt mert nem tudják igazán, hogy azt hogyan is kéne alkalmazni mert nem tanította meg nekik senkit. Tehát mondjuk tanítani, nem sokat hallott arról, hogy akkor igazából milyen egy jó plusz idő, vagy milyen egy jó plusz magyarázat, vagy milyen egy jó eszköz eszközhasználat. Csak kicsit odszkodik is tőle, de amúgy segítene, és neki, de amúgy azt gondolja, hogy ez azért van, mert otthon nem gyakorolnak vele eleget. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nyilván a szülőse kap használati utasítást a diszkalkuljához, hogy mit kelljen azzal otthon csinálni. A szülő akkor jár a legjobban, hogyha fejlesztő pedagógus, vagy gyógypedagógus, Folyamatosan tartja a kapcsolatot, és reméljük, hogy a pedagógus, meg a fejlesztő pedagógus is szeretne a szülőnek otthonra tanácsokat adni, hogy hogyan tudja a gyermeket segíteni. Egyébként ez a tanács néha lehet, hogy az, hogy ha hazaért, akkor hagyod, hogy kipihenje magát, tegyétek el a matematikát messzire, vagy, vagy az az a tanács, hogy ha mentek el, nem tudom, az oszlopok mellett, akkor csak így buliból így, akkor számoljuk közösen. Tehát, hogy lehetnek ezek ilyen nagyon apró cseppre tűnő játékos tanácsok is, de lehet az, hogy amit otthonra esett, fejlesztő pedagógustól megkap gyakorolni valónak, akkor azt leülünk és megcsináljuk. Le lehet az is egy tanács, hogy ne seztest a gyereket, mert nem fognak neki jobban menni attól. Tehát, hogy csomó féle van nyilván a szakemberrel, hogyha a szülő együtt működik, vagy próbál, hogy mindkét oldalról van egy ilyen partnerség, meg hogy tényleg az a cél, hogy a gyereknek a lehető legjobb legyen, meg hogy hozzuk ki azt, amit egyéb, amire egyébként képes, akkor azért nem szokott ez annyira mellé csúszni, de nyilván Nyilván vannak esetek, amikor meg nagyon is, mert mondjuk a szülő nem érdeklődik, vagy nem tudom, a gyógypedagógus kirakolzik vele a fejlesztés alatt, és akkor attól nem lesz, nem tudom, mennyiségállandósága, vagy nem tudom.
1: Én a tanárképzésben nem nagyon találkoztam olyan lehetőséggel, hogy én kaptam volna gyakorlati tanácsot tendencia, hogy igazából nem tanulunk meg, hogyan visszanyúlni, dolgozni, nem tudjuk a, a differenciálásnak azon túl, hogy ez egy szép és szükséges és kellő dolog valójában az útjait, és nyilván ez is van, azt szerintem nem gyakorlatban tanulja meg az embert, vaj mi keveset fog érni az, hogyha beszélek differenciálásról, mint sem az, amikor belekerülök egy olyan helyzetben amikor kénytelen vagyok differenciálni, de szerintem ebben még mindig van, a tanárok képzése oldaláról egy tök nagy hiányosság. A másik, amit akartam mondani, hogy, hogy azzal kapcsolatban, hogy az alsó tanítónénik hogy állnak ezekhez a gyerekekhez. Szerintem ez nagyon sok szülőnek kérdése a fejében, hogyha mondjuk óvodás a gyerek, akkor vállalja azt, hogy elmegy kivizsgálásra, és a gyerek bizonyos státuszba kerül. Mert nagyon sokszor egyébként nem veszik fel azokat a gyerekeket később iskolába, akik valamilyen státuszban vannak. Nekem a személyes körömben is vannak ilyen tapasztalata rendelkező emberek, meg erről szerintem így hiába tudja mondjuk, Szülő, hogy a gyerekének szüksége lenne, mondjuk beszédfejlesztésre az óvodában, és korai fejlesztésbe elkapják, és segítenek neki, és akkor gyakorlatilag első osztályra óta kerül, ahova a saját korosztálya kerül. Hogyha azt látják, hogy a gyereknek van egy ilyen státusza, akkor kevesebb eséllyel fog bejutni általános iskolába. Nagyon sok olyan szülőt látok,
0: akik látják, hogy hoppá, ide se tudok fordulni, hogyha kap státuszt, akkor nem veszik fel. Uh -uh. Sakkozok, mit csináljak? Legegyszerű megoldás, hát most idézőjában a legegyszerű, beiratkozik gyógypedagógia vagy fejlesztőpedagógia szakra, és akkor kitanulja a szakmát, és megpróbálja saját maga fejleszteni mondjuk a gyerekét. Nagyon sok ilyet látok.
1: Jó, de ez mondjuk ez ilyen magasan privilegizált réteg, aki megteheti azt, hogy beiratkozom még egy egyetemre, hogyha ezt látja. Az átlagember ezt nem tudja megcsinálni. Igen. És gyakorlatilag így elévül, meg el, elengedődik pont az a fajta korai fejlesztés, amit szerintem mind a most egyébként nagyon erősen hangsúlyoztatok.
2: Ugye az a helyzet, hogy itt van ilyen, Uh, van erre ilyen jogszabályi környezet. Hogyha az iskola alapító iratába benne van, egy fogad mondjuk autizmus zavarral élő gyermeket, elvileg papíron akkor az iskola nem nagyon utasíthatja vissza azt a jelentkezést, de azért tudjuk, hogy ez Igazából a gyakorlatban nem annyira így van. Úgyhogy szegény szülőket nem iridlem, amikor diagnózissal és, és ilyesmi diagnózissal kell intézményt választani, mert hogy nyilván néha az a cél, hogy egyetlen legyen egy intézmény, ahova járhat a gyermek, és akkor nem jutottunk el eddig a kérdés, hogy van-e ott meg felszakember. Például, aki segíti, van -e egy pedasszisztens, aki be tud csüccsenni órára, vagy mondjuk pár van-e, hogy néha mind a ketten be mennek órára, vagy hogy úgy van -e kialakítva az Tájterem. Vagy amúgy a tanítónéni hallott de egyébként már az autizmus spektrum zavarról? Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és hogy tényleg egy, egy csomó későbbi kérdést felvett ez, óviba már legyen -e egy diagnózis, vagy, vagy majd lesz akkor, amikor már bekerült az iskolába. De hogyha most bekerül egy többségi iskolába, 30-as osztály diagnózis nélkül, ahol egyébként nincsen olyan szakember ellátottság, akkor azzal sem vagyunk sokkal előrébb. Tehát hogy akkor inkább, uh, mit tudom én, vállaljunk egy ilyen logisztikai hátrabukfencet, hogy minden reggel kétszer annyi időt autózunk, vagy te megközlekedünk, de hogy akkor egy megfelelőbb helyen legyen a gyermek. Hát ez nincsen jó válasz, nincsen jó válasz, és nagyon el vannak veszve a szülők. De egyébként ilyenkor, jó, hogyha mit tudom, én, lehet kérni szülőkonzultációt, bármilyen szakembert, és akkor ezeket így át lehet beszélni, hogy mi lenne a legjobb. Egy jó alsós tanító néni, az igazán nagyon jó, tehát hogy az, az egy fontos szempont, és igazából így mindegy, hogy melyik intézményben van. Persze nyilván kicsit olyan, mind a lotózás, hogy megnézzük a nyílt napon aztán, próbáljuk abból kitalálni, hogy akkor jól lesz-e vagy sem. Megmondják, hogy van pedazisztens, de hát mire megy a gyerek addigra nincs, mert már elment, vagy a harmadik osztályba kell lennie, mert ott van egy olyan gyerek, aki a senki nem tud kezdeni semmit. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon nehéz és összetett kérdések, is, nem tudom, hogy van erre. Jó válasz, vagy tuti válasz. Ez
0: az egész terület, amiről most beszélünk,
2: az ilyen dilemmákkal,
0: és ilyen és, de, kérdésekkel van tele. Még így a korai életkorra, meg azt, hogy időben elkapjuk a gyerekeket, így arra visszatérve szerintem csak fontos kihangosítani, hogy például a korai fejlesztés, az egy olyan dolog, ahol nem kell diagnózis, hogy megkap. Tehát, hogyha van egy egyhetes bébid, akkor elviheted a koraiba, és akkor is fognak vele foglalkozni, és meg fogják vizsgálni, és nem fognak nekik kódokat dobálni, mert hogy nagyon gyorsan fejlődik, és meg bármi lehet, és nem vagyunk jósok. És azt én nagyon-nagyon jónak tartom, hogy nem kell ahhoz egy kód, ami örökre ott van.
2: Egyetértek nagyon ezzel, hogy öt éves kor előtt, vagy nem tudom, tehát, hogy így még óvodás időszakban, mert hogy van ilyen neuroplasticitás, hogy akkor mikor mennyit tud még, um, mikor mennyire rugalmasa. az vagyunk, és azért azt gondoljuk manapság, hogy elég sokáig eléggé, de nyilván gyerekkorban azért sok mindent ki lehet korrigálni, vagy sok mindent jól meg lehet alapozni, amit, hogyha akkor elmulasztunk, amikor szenzitív perióduson, akkor utána hatszor nehezebb, vagy utána csak folyamatos fejlesztéssel lehet szinten tartani, még hogyha nem tudom, 10 éves, 8 éves, öt éves kor előtt alátesszük azt a készséget vagy részképességet, akkor így el lesz vele utána. Ha diagnózisra úgy tekintünk, mint az ellátáshoz való kapu, akkor ilyen szempontból meg nyilván jobb, hogyha minél korábban van. De most nem azon múlik, hogy rá van -e írva arra a papír hazakód, vagy nincs. Igazából mert ellátást enélkül is kaphat, de hogyha mondjuk szeretne állami ellátást, vagy éppen nincsen több szer forintja, mert hogy miért is lenne több forintja arra, hogy a gyereket fejlesszük itt-ott magánfejlesztő fejlesztő kuckókban, akkor nyilván állami elletes belül is hozzá lehet jutni nagyon szuper fejlesztésekhez, mert hogy nagyon szuper szakemberek dolgoznak, de hogy ahhoz meg azért általában kell -e, kellene valami diagnózis.
1: Nevezzük meg az elefántot a szobában. Az van, hogy, hogy ez egy nagyon erőforrás, hiányos területes, mert te ezt meri többször behoztad. Én egyébként a korai fejlesztés kapcsán. Most a közvetlen közelembe tapasztalom, hogy például falusi uh, ellátóhelyek azok hogyan alakulnak el, és fognak éppen szakembereket veszteni. Szóval az van, hogy azért mégis csak egy ilyen fajta folyamatos küzdelemről beszélünk, hogy ti szeretnétek valamit csinálni, de közben meg az egész szakszolgálati ellátást és ennek a szférának a különböző oldalait ezt folyamatosan ére kevésbé támogatják. Ugye az van, hogy elméletileg a gyerekek, amikor megkapnak egy státuszt, akkor ott van valamilyen szám, hogy körülbelül heti hány órában kéne vele fejlesztőnek foglalkoznia. Ez nem tudom én, három óra, öt óra, stb. A valóságban, hát ez a gyerekek nem mindig kapják meg ezeket az ellátási számokat, Törekszik rá az ember, de hogyha van éppen egy pedagógus, aki 20 percet tud együtt tölteni egy gyerekkel, akkor nyilván ez a heti 8 óra fejlesztés az el fog maradni. Mennyire van az, hogy valójában összekacsintunk, és egy ilyen omló uh, várnak a szélén megpróbáljuk azt mondani, hogy persze szerez meg ezt a státuszt, de úgyse fogod azt kapni, ami valójában rajta van?
2: Jó a kérdés, igen, óriási különbségek vannak megyék között például. Tehát, hogy én tudok olyan megyéről, ahol mondjuk akár egy szakértői vizsgálatra mondjuk egy éves várólista van. Ezzel szemben például én, amióta mondjuk itt vagyok ennél a szakszolgálatnál, még soha nem volt olyan, hogy valakit határidőn túlhívtunk be vizsgálatra, és van, ahol dolgok jól működnek, és van, ahol meg kapározni kell a szakemberért. Jönnek hozzánk is szakértő, és akkor mondják, hogy hát ha nem tudja, hogy kap-e fejlesztést, mert igazából még soha nem látta a fejlesztőpedagógust, meg úgy tudja, hogy csak egyet kap a három helyet. Ilyenkor én azt mondom, mert nem tudok mást mondani jobb híján, hogy tessék bemenni, és egy kicsit a gyereknek az ügyvédjelenés oda csapni az asztalra, mert hogy én nem poénból írom bele abba a szakértői véleménybe, hogy aki azt nem tartja be, az jogsértés követel. tehát a gyereknek joga van hozzá, az iskola biztosítsa. Nyilván ez az én oda, én nem vagyok a frontvonalban, nem küzdök azzal, hogy nem tudok fejlesztő pedagógus, meg gyógypedagógus szerválni. Én azt tudom mondani a szülőnek, hogy a gyereknek ez joga van, és menjen, és mindent próbáljon kiburizni neki, ami abban a szakértői véleményben benne van. Ha kell, akkor csináljuk azt, hogy behozza hozzánk a szakszolgálatban. Mi néha megszoktunk egy iskolákkal szóban, hogy akkor mondjuk a pár órából, három órából mondjuk egy fejlesztés nálunk kap a szakszolgálatban. Tehát, hogy a szülőket kell arra motiválni, és hogyha nem valósul meg, akkor lehet menni az igazgatóhoz, ha nem valósul meg, akkor lehet menni a fenntartóhoz. Tehát vannak lépcsőfokok. Nyilván ezt egy olyan szülővel tudom megtenni, akinek erre van motivációja, akinek meg vannak ez a megfelelő készségei, stb. Aki nem olyan jó önérvényesítő vagy, azt gondolja, hogy a gyereknek hátránya lesz bele, hogyha bemegy az igazgatóhoz, akkor elcsorognak gyerekek így, hogy nem kapnak olyan mennyiségű vagy olyan minőségű fejlesztést kell, de hogy nagyon-nagyon nagy különbségek vannak, még van, ahol Nincs ezzel probléma, tehát mondjuk az összes esen és fejlesztést a kisvárosban is, ha én vagyok gyógypedagógus, tehát hogy megvan a megfelelő szakember szükséges és általában a gyerekek megkapják azt a mennyiségű fejlesztést, ami kell nekik. Úgy van olyan iskola, ahol nem volt ilyen az elmúlt tíz évben, hogy mondjuk itt a úgy lehoztak, hogy mindenki megkapta azt a fejlesztést, ami szükséges neki. Státusz nincs elég, tehát hogy szakember sincs elég, de azért azokat képezzük, de státusz az meg abszolút nincs és akkor nyilván, hogyha Rebi pont mondta, hogy meg, megnézi a szakértői vélemények végén, hogy mit kéne fejleszni, akkor ott a Négy gyerek, vagy nem tudom, mondjuk egy fejlesztőpedagógus elvisz egyszerre négy-hat négy gyereket, és akkor egyiknek finom motorikát, másiknak a rövid távú verbális emlékezetet kéne fejleszni, és akkor ezt ugye kéne abszolválni egy 45 perces órán belül. De hát ez mint Makó Jeruzsámtól ez a két terület, tehát akkor jobb ilyen megcsinálni a házi feladatot, vagy jobb ilyen, akkor vele addig szóban emlékezeti feladatot csinálok, még vele kicsit finom motorikázok, vagy ott kicsit kivagdossa nekem, vagy nem tudom, mit csinál. Szóval hogy ez ilyen nagyon csapdás, és hogy nincsen elég státuszára, abszolút nincsen. És mi se tudjuk mindenkinek azt mondani, hogy akkor, akkor hoz be a és akkor ott kap komplex fejlesztést, mert ezt, ezt tudjuk mondani, nem tudom, szeptember valameddig, és akkor úgy tele vagyunk egész tanévre, és akkor utána csücsülnek a várólistán szegények, és megy az idő, egyébként, ami alatt megkaphatna fejlesztést, és egy év múlva már a problémái felére csökkenhetnének. Meg hát ugye van ez a csúnyaság, hogy akkor a megszülő rákérdez, hogy magánintézményt tudunk-e, annak akkor válaszolunk, hogy egyébként igen, tudunk, de hogy azért így nem kéne ezzel, haknézni, nézni, hogy amúgy van magánintézmény, és akkor vigyed oda. Megmondjuk mi is, hogy mit tud otthon tenni. De a jó é érvényesítő szülők, azt gondolom, hogy e, egész jól ki tudják bulizni, de milyen jól lenne, ha nem
0: hát, Mi van, ha valaki nem tudja kibulizni, meg mi van akkor, hogyha tegyük fel, holnaptól mindenki egy nagyon jól kibulizó szülővé változik, de egyszerűen nincsen annyi férőhely, akkor most meg fogunk verekedni a gyógypedagógusért. Tehát ez, amiről most beszéltél, ez az ilyen legpusztítóbb etikai dilemma számomra, és én nem ismerek igazából olyan gyógypedagógus kollégát, akinek küzdene ugyanezzel, hogy van X gyerek, járna neki átlagosan három óra fejlesztés hetente, és egyszerűen nem fér be az óra keretedbe. Tehát, hogyha még megfeszülnél, ha ingyen dolgoznál, ha heti hatvan órát dolgoznál, akkor se férne bele, mert jön, 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 és akkor összevonod a csoportokat, az egymástól totálisan eltérő szükségletű gyerekeket egymással, akik amúgy van, hogy mondjuk utálják egymást, és akkor azt is csinálhatnád, hogy te Kiválasztod valamilyen alapon, hogy akkor te most ezt a gyereket ezt fejleszted, neki megadod a heti kettő vagy három órát, de neki nem. De hogy ezt, mi, tehát milyen alapon hozol meg egy ilyen döntést? Nem hozhatsz meg egy ilyen döntést, tehát hogy én nem csinálhatom azt meg, hogy azt mondom, hogy jó van. de akkor érd le úgy az életedet, hogy nem kaptál segítséget, bár rálmentél a szakértői vizsgálatba, és megállapították, hogy téged. Ilyen olyan dologgal kellene fejleszteni, és fel vagy mentve helyesírás ö, osztályzása alól, és akkor neked már soha többet nem kell a helyesírás gyakorolni, mert rád nem volt kapacitásom, másnak meg adok. Szóval, hogy ezek ilyen folyamatos dilemmák. Na, hát még, még elefánt a szobában azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy több fizetést, normális munkakörülményeket, több státuszt szeretnénk, hogy szuperül meg lenne ez oldva. Én szakmai gyakorlaton, fővárosi intézményben voltam szakszolgálaton, és fantasztikusan működött, gyors, szakértők, profik, a szülők tájékoztatása, meg az anamnézis felvétel, minden megfelel az ilyen legérzékenyebb szakmai előírásoknak, tehát csodálatos öröm volt nézni, és akkor ott a papír, és kihez fog járni az a gyerek. Tehát már nem fér be például, pedig én nagyon-nagyon szívesen fogadnék minden gyereket, de hogy jutka itt is ugyanígy sokszorosítani kéne, ahogy beszéltük engem is, meg, meg
1: na, mindegy. Igen, de csak akkor lehet sokszorosítani, hogy ha van valami, ami motivál, egy a pályán maradj, és ez nem csak egy érzelmi kérdés, hanem abszolút egy anyagi kérdés is.
2: És akkor ugye ezek dilemmák erős közepette várnánk azt, hogy kiegyensúlyozottan, nyugodtan, nem tudom, sok érzelmi kapacitással és a többi csüccsenyünkbe a gyerekkel a fejlesztésre. De hát, amikor éppen előtte nyolc papírt kellett aláírni, és hat pedagógus szorított le a szünetbe. De hogy neked meg közben még fénymáson kellett volna, hogy előkészíteni a nem tudom, milyen játékot, mert eszedbe jutott, és akkor a gyerek is oda esik, vagy nem esik oda, akkor mész összeszeded, lemecsered vele, hogy most torna helyett fejlesztés van, és akkor ő megsikít egyet, hogy ő tornára akar menni, mert ma nem tudom mi lesz tornán, szóval hogy így mire megérkezünk, addigra már lehet, hogy mindenki hatszor kipurcant, és akkor, akkor kéne Ilyen kognitív dolgokkal kezdeni valamit úgy, hogy frusztráltak vagyunk, meg fáradtak vagyunk. Ilyeneket már végnéztem, néha megyek iskolákba, és akkor látok ilyen jeleneteket, hogy a fejlesztő pedagógus próbálja abszolválni a terembe való bejutást. A elején. <gül> elején többszörösen, többszörösen nehezített nyilván a pedagógusok mentális állapota is. Szerencsés valaki vagyok, hogy nálunk mondjuk van pénz arra, hogy temperát veszünk
0: a gyerekeknek, és nem a szemétből kell valahogy így összeollózni.
2: Meg hogy van helységed nem? Tehát ja, van mindig is hogy egy ilyen szobám. Szervezeti kultúra, vagy szervezeti kultúrális dolgok, hogy így az a szoba, ahova beülünk, az amúgy így milyen. Így éppen be a víz. Tavaly voltam egy iskolába, tehetség egységszűrésnek a második lépése keretében, és pont zolgott az eső, és egy ilyen kis, egy középső teremből nyílt még két kisebb, ott szoktak lenni az eseni, meg a fejlesztések, és én az egyik oldaliban voltam kollégánál a másik oldaliban, és mire kijöttünk, addigra a középső teremben állt a víz lent a földön. Teljesen alapvető a dolgok, hogy egyáltalán megvan az a terem, vagy az a kis hol, ami, ahol mi amúgy így tudunk dolgozni, ami egy ilyen alapfeltételt alap nem tudjuk elverni, hogy egy gyerek dolgozzon, amikor az asztalra csöpög a víz, vagy a földre csöpög a víz, mert akkor inkább a megyünk aztán, amikor néve szerzünk hat vödröt, megmentjük ezt a termet, meg plakátokat leszedjük a falra, hogy azokon nem folyam keresztül a víz, mert egy egyre egyre lejjebb megyünk, vagy egyre alapvetőbb szintre megyünk, de hogy azért ezek nem elhanyagolhatok, és nagyon sok helyen nincs meg, mondjuk olyan és én Szakszoriban nagyon jó helyen vagyok. Mindenkinek saját szobája van, három tornaterünk, de hogy amúgy kevés az ilyen. Visszacsatlakoznék még
0: egy korábbi témára, amikor arról volt szó, hogy hogyan változik felmentésé egy papír, hogy én ezt összekötném azzal, hogy a, a hiány, hogy nincsen elég szakember, hogy nem, nem csak azért válik ez valójában a felmentésé, mert hogy az könnyebb út, és akkor nem kell dolgozni, mert a gyerekek azok szeretnek amúgy tanulni, imádnak játszani. Minél kisebb egy gyerek, annál jobban szeret, és akkor időközben valahogy ez elveszik. De alapvetően úgy születik a legtöbb ember, hogy nagyon szeret tanulni. És hogy az van, hogyha nincsen gyógypedagógus, nincsen szakember, elmaradnak a fejlesztések, stb. stb., akkor... Ide fog billenni a mérlegnek a nyelve egyszerűen. Tehát az a legegyszerűbb, hogyha fel van ment fel, és nem kell osztályozni, és akkor rá tanul, hogy jó ez van. Mindekedtem
1: pálkezdők uh, vagytok, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha meg kell nevezni azt, hogy ezeknek a nehézségeknek, erőforrás hiányoknak minden egyébnek az ellenére, ti miért csináljátok azt, amit csináljátok?
2: Jó a kérdés. Azt gondolom, hogy pszichológusként, amikor pálya kezdve vagy, akkor azért nem végtelen a lehetőségek tárházat, tehát a szakszolgálat, gyerekvédelem, iskola, pszichó, magánozni nem illik még. Azt gondolom, hogy akinek van valami affinitása a gyerekekhez, vagy kedve, mint nekem anno volt, ott a szakszolgálat az egy ilyen talán evidens választás. Én ebben gondolkodtam, mielőtt mentem a szakszolgálathoz, most meg az a helyzet, hogy én nagyon jó közegbe kerültem. Most így is van választás, Lista, meg néha úszunk, de gyakorlatilag én olyan kollégák között vagyok most, akiktől nagyon sokat lehet tanulni, és hajlandó is, és rögtön az első perztel kezdve mondták, hogy lehet menni kérdezni, stb. De nem csak így díszbe mondták, hanem hogyha mentem a tényleg, tehát a tényleg van segítség, és hogy nyilván azon is sok mulik, hogy milyen a közvetlen vezető. Én egy nagyon rugalmas vezetővel kerültem, az, hogy ott a mikrokörnyezet milyen azt szerintem nagyon-nagyon sokat, tehát abban, hogy ott tart-e, abban nagyon-nagyon sokat számít, és hogy meg aztán tagintézmények között vannak nagyon nagy különbségek. Nekem szerencsém van. Nagyjából csupa nem ilyet hallok, hogy így beszélek más szakszolgálatos kollégákkal. Úgy is kezdett el föltűnni, hogy ez mekkora szerencs, hogy milyen jó helyre kerültem. De hogy egyébként alapvetően ez a tapasztalat magamra szedése, ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos szemben, és erre a szakszolgálta az az elején azért tökéletes megoldás, mert van az ember popsia alatt intézmény, meg hogyha szerencsé van, akkor van ott egy-két mentor figura, akitől így lehet tanulni, úgyhogy én ezt mondanám. Hát nagyon
0: hasonlók, én is a szerencsémnek köszönhetem azt, hogy amúgy jól érzem magam alapvetően a helyemen, tehát a főnököm, a kollégáim, a segítőmünk a csoport nagyon összetartó, nagyon értjük egymást, meg vagy egy olyan intézmény, ahol adottak a feltételek, és igen, lehetőség a szárnyak kibontakoztatására, egy pályakezdőként, de hogy az előző adásban is beszéltük, nem tudom, hogy ebben mondjuk. Ha minden így marad, akkor ebben milyen 10 20 éves perspektíva van. Én minden esetre nagyon élvezem, meg engem még. Nyilván ez is a pályakezdésnek a sajátja, nagyon mozgatnak azok a motivációk, amikkel elindultak. Tehát nekem ez a jutka néni, hogy mit adott, ha én arra gondolok, hogy ha már egyszer, egyetlen egyszer, egyetlen gyereknek adtam egy ilyen élményt, akkor az így nagyon megértem, mert én azt tudom, hogy az engem mennyire épített, és nekem így van bekötve az agyam, nem tudom, nekem ez számít, hogy ha úgy halok meg, hogy egy ilyen élményt okoztam másnak, átadtam, és őt is egy olyan útra ezel indította, amilyennek mondjuk engem elindított, hogy rájöttem, hogy mennyire másként is lehet nézni a világra, akkor az nagyon szuper, és akkor nagyon értékes voltam. Szóval én így magamat nagyon motiválom
1: minden egyes nap, nagyon köszönjük, hogy ezeket elmondtátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy álljattál ma és most el nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, hogyha megtehetitek, akkor támogassátok a partizán munkáját, ehhez mindenfajta leírást, információt és linket megtaláltak a podcastnek. A leírásában ide fogjuk tenni a különböző hivatkozott cikkeket és meg videókat is a témával kapcsolatban.
2: Szerusztok! Sziasztok! Sziasztok!